0: Hola, soy Juan. Y yo soy Aarón. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Bueno, pues eh, bienvenidos a este espacio Plásticos, un espacio para, para intercambiar ideas, para que circulen los pensamientos, para poner en tela de juicio todo y de esa forma pues aprender ¿no? Eh, o afirmar lo que ya creíamos o pensábamos. ¿no? Así que bueno, es un gusto estar aquí y comenzar este proyecto, así que doy la bienvenida también a, aquí a Aaron, que él se presentará.
1: Gracias Juan, pues súper emocionado, este, lo habíamos planeado ya por un par de meses yo creo Y con muchas ideas, con muchas expectativas de lo que puede salir de todo esto Entonces pues ya es el primer episodio, esperemos que, que surjan ideas que revolucionen nuestros pensamientos Creo que eso es parte de lo que queremos hacer hoy, ¿no? Eh, um, someter nuestras ideas al escrutinio y, y como aquel principio socrático y Ir hacia donde la evidencia nos dirija Eso
0: es Y, y qué bueno que así sea Y
1: la verdad que mmm, No nos gustaría
0: ser eh, prescriptivos O sea, no, no vamos a dar Una forma única de pensamiento Sino sencillamente Es eso, es contrastar Y ver las diferencias Y las eh, posibilidades que existen A la hora de abordar un, una idea Un objeto, una cosa, en fin Pero bueno, eh, Plásticos es una palabra griega, ¿no? A todos los que nos están escuchando y porque el nombre plásticos es, quiere decir moldear, cambiar y, y esto va de eso, ¿no? Eh, creo que es algo positivo y justamente el episodio de hoy tiene que ver con el cambio, así que bueno, eh, empezamos y ¿qué te parece si, eh, pues hablamos del cambio, ¿no? ¿Te parece positivo cambiar o no? ¿O qué? ¿Qué rollo?
1: Es un tema que, que es fácil hablarlo pero qué difícil va a resultar este, implementar los cambios que se deriven de lo que en teoría se establezca ¿no? Eso es lo interesante del tema del cambio que podemos hablar mucho y, y en alguna ocasión pasada ya habíamos hablado sobre este tema y decíamos Yo ya me siento demasiado viejo para hacer cambios significativos en mi vida Yo ya estoy en un lugar de mi vida donde ya tengo las cosas resueltas Solamente me queda caminar por el camino que escogí pero, pero parte entonces del reto de los cambios es también tener la capacidad de adaptarnos hacia una mejor manera de comprender la vida, de comprender las cosas que están a su alrededor. Entonces pensaría que es un tema fenomenal y que no solamente lo tenemos que ejercitar el día de hoy, sino que tenemos que estar constantemente indagando acerca de lo que creemos porque te pasará, seguramente a ti algo que me pasa a mí, que es que cada cierto tiempo te das cuenta de una nueva verdad que habías interpretado mal uh -huh. Y dices, ah caray, tenía tantos años pensando una cosa y ahora me doy cuenta que es de otra Esto siempre me resulta en la expectativa de qué va a pasar el día de mañana eh, Si vendrán más cambios drásticos a, mi, a mi, cosmovi mi cosmovisión, mi pensamiento O será que ya llegué al punto, ¿no? Que benditas las personas que están en ese punto en que ya llegaron a resolver sus, sus
0: conflictos pues yo, yo creo, a mí me parece interesante que, que digamos que de manera biológica estemos hechos para los cambios, ¿no? O sea, eh, aprender es innato para nuestras especies, para la vida, ¿no? De hecho, eh, si, si no aprendemos o aprendemos mal, pues no, no nos adaptamos o no sobrevivimos, ¿no? Es, está la cuestión. Y por eso creo que es, eh, en este caso eh, es bueno hablar del cambio. Es más, creo que ahora el tema el término cambiar está bien visto, ¿no? Porque estamos en una sociedad que, que es rápida, ¿no? Una sociedad líquida, tal vez por citar a, a Sigmund Maumann, el, el sociólogo polaco. Pero eh, creo que en ciertos ámbitos y en ciertos grupos y en ciertas ideas, y aquí lo que nos compete a nosotros tal vez hablar desde la fe, el cambio muchas veces no se ve como algo bueno, como algo positivo. Sin embargo, ya te digo, creo que cambiar es necesario. Eh, está, pues, Se ve... De manera objetiva, que si no cambiamos y, y en la evolución y en, y en los años atrás de nuestra historia nos hemos dado cuenta que nada ha permanecido fijo, ha sido un continuo movimiento, ¿no? Y en ese aspecto me parece que es positivo y lo que pasa es que el cambio tiene algo y es lo que tú decías que luego es complicado porque hay que estar auditando constantemente, ¿no? esto es lo que creo, esto es lo que pienso, estas son mis ideas, esta es mi economía, esta es mi forma de llevar la familia, eh, esta es mi forma de llevar mi juventud, mis ideales, yo qué sé, etcétera, 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 pero, pero, pero cuesta luego moverte, ¿no? cuesta eh, abordar otros asuntos, darle un giro a tu vida, ¿no? de hecho eh, yo creo que hoy lo que te decía, cambiar es positivo, pero cuesta mucho, ¿no? lo, le tenemos mucho miedo a los cambios,
1: Sí, pensaba, cuando estábamos armando todo este tema pensaba en el famosísimo Heráclito, aquel famoso filósofo que hablaba y decía no te puedes meter en el mismo río dos veces. O sea, eh, hay un flujo constante, hay un cambio constante eh, y nada permanece estático en, en contraposición a otros filósofos de su misma época como Parmenides. Pero creo que pensaba en este tema y decía... Ok, si todo es un flujo, si todo es un cambio Tampoco podemos nosotros adentrarnos en este río Sin analizar lo que este nuevo río me está aportando Es decir, los cambios que tenemos Aunque los cambios creo que son buenos También es necesario no tomar cambios Por el hecho de tomar cambios uh -huh. Sino llegar al punto de analizar concretamente Y esto nos lleva a pensar que tenemos que desarrollar La habilidad de pensamiento crítico De, de pensar concretamente lo que estamos haciendo de tener un pensamiento más bien eh, lógico, bien fundamentado, con, con, con una capacidad de análisis, entonces realizar los cambios necesarios. Porque me he topado con personas que hacen el cambio por hacer el cambio. Y, y esto no siempre resulta bueno. Entonces, no. el cambio tiene que ir acompañado de, de, de un pensamiento concreto, bien establecido, bien argumentado, que nos permite entonces tener mejorías hacia adelante. Y, y nada más por citar un ejemplo social los cambios sociales que estamos viviendo no necesariamente están siendo conducidos por cambios que son de beneficio para la humanidad, sino o para unos pocos o para un poco tiempo o para ciertas circunstancias en particular, hablando de gobiernos, de empresas, etc. Eh, entonces es ahí donde el, donde el tema del cambio se convierte en algo mucho más complejo que simplemente decir, bueno, el cambio es bueno por ser cambio, pues creo que no habrá cambios buenos y cambios, y cambios malos.
0: No, desde luego está claro que, que hay que valorar, ¿no? Hay que mirar, mirar desde diferentes perspectivas, inclusive tomar distancia, ¿no? De las diferentes situaciones a la hora de abordar un cambio y obviamente un cambio que implique eh, un giro de vida importante, ¿no? Como es, yo qué sé, casarte, eh, buscar tu profesión, eh, yo qué sé, tener una creencia. Yo creo que aquí hay que establecer... Eh, digamos que una metodología por llamar alguna forma o estrategias para para poder abordar estos cambios ahora también es verdad que 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 todo esto del cambio es innato y es, es algo eh, que la bueno las mismas células del cuerpo no eh, a, a través de del ambiente no se modifica nuestro nuestro genoma se modifican nuestros genes a través de, de, la, de la selección natural no eh, nuestras células también del cerebro, el, el tema de las neuronas también cambian, eh, y, eso, y esto es un hallazgo reciente, ¿no? Pues hablando reciente en, en términos de, pues de toda nuestra existencia, ¿no? Me refiero al siglo pasado, donde se descubrió la, 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 la plasticidad cerebral, es decir, que tu cerebro va y, tiene, y está hecho para cambiar y va a donde tú lo lleves, ¿no? Obviamente con unas limitaciones eh, eh, de estructuras eh, físicas. Eh, que no podremos ir más allá de nuestras de nuestra limitaciones como especie, pero, pero que estamos hechos para cambiar, o sea, inclusive hay un experimento muy, que me gusta mucho que se hizo en, en Londres con los taxistas, ¿no? que esto fue una de las cosas que, que se publicó en este estudio y es que comenzaron a estudiar el cerebro de los taxistas de Londres y se dieron cuenta que... que en, en un proceso largo de este estudio, que el hipocampo, una estructura del cerebro, crecía, que tiene que ver con la memoria. Entonces, esto fue un hallazgo fascinante, porque, hombre, mejoró la memoria, no creció a la hora de, de trabajarla. no y, y en este sentido, quiero decir que los cambios son buenos, son positivos, estamos hechos para cambiar, pero eh, una contradicción también que es, a ver qué opinas tú, es el asunto que nos cuesta cambiar también de manera eh, como de manera, Con, tenemos sesgos consciente. cerebrales sí, exacto, claro. o sea que lo que tú decías pues claro, cambiar está bien pero hacia dónde cambiamos ¿no? sí. y, y lo interesante aquí es que tenemos una forma de estructurar nuestra vida que no es, eh, de, no es como razones objetivas o mejor dicho, o estadísticas o, o razones de peso para hacer esos cambios sino que cambiamos y construimos nuestra realidad y lo que pensamos y hacia dónde nos dirigimos muchas veces de manera inconsciente y, y, y por otro lado también eh, eh, nos cuesta cambiar de idea y, y interesante, el, hay una disciplina en la psicología que es la psicología evolucionista ¿no? que intenta explicar nuestras formas de procesar de pensar, de sentir a través de la evolución y hay un psicólogo polaco que dice que, que en la evolución todo estímulo nuevo era algo negativo, era algo malo o sea, si tú no dudabas de un estímulo nuevo morías y, y, y ya pues la palmabas ¿no? se dice en, en España eh, y por lo tanto, el nuevo estímulo, la nueva idea se contraataca ¿no? Porque no, no, no me interesa, ¿no? No me interesa en este caso la verdad de las cosas o la estructura a la hora de tomar una decisión, lo que me importa es, es sobrevivir. Y en ese sentido, pues, eh, tenemos bastantes sesgos, ¿no? Eh, o, o no ir más allá del famoso efecto halo, ¿no? En psicología, que tú ves la cara de una persona y sin saber absolutamente nada ya le determinas posición social, clase, claro. temperamento, familia... Entonces, cambiar es bueno, estamos preparados para cambiar, pero por otro lado, no tenemos muy buena argumentación o no tenemos buenas estrategias y es un sesgo cerebral también, eh, sí.
1: digamos, poder cambiarnos, nos cuesta. Es que ahí, bueno, oye, antes de avanzar, el, el tema de la plasticidad cerebral y, y todo esto, quiero preguntarte porque tú eres el, el creador del nombre de plásticos, de ahí viene plasticidad, ¿tiene la misma raíz griega? Sí, sí, justamente, sí. Es esto, ¿no? La capacidad de... De cambiar. De cambiar, de, de aumentarse, de, 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 de mejorar, de, de adaptación, etcétera, ¿no? Entonces está, está interesante el, el, término. El, el término. Sí, no, es, es fascinante porque fíjate que en,
0: en, en implicaciones prácticas, muchas veces nosotros crecimos tal vez en sistemas educativos que nos decían que éramos buenos para una cosa y muy malos para otra cosa, ¿no? que veníamos de fábrica, ¿no? Tú eres bueno para matemáticas porque eh, tu padre es bueno para matemáticas y tu genética está, o, o estás hecho bueno para, para eso, ¿no? Pero resulta que con este hallazgo lo que quiere decir es que tu cerebro tira para donde tú lo lleves, o sea, eh, más bien es una condicionante, eh, una idea que se, que se instala en el cerebro, pero es que realmente tú puedes cambiar, ¿no? Sí, sí. Y, y puedes ser el mejor matemático y nunca, nunca te lo creíste, pero como tuviste esa idea de que, ostras, yo sí. nací así, ¿no? Soy artístico, soy lo que sea. Y, y no, ¿no?
1: Que, es, que, que, que seguramente a nivel biológico habrá eh, condiciones previas que, que hagan propenso a una persona a, a tener ciertas capacidades uh -huh. que, que otro no, ¿verdad? Esto es visible, en, en, por ejemplo, en la virtuosidad del arte. Hay, hay pequeños que no necesariamente necesitan pasar... Eh, eh, ensayando el violín ocho horas diarias Pero si lo hacen dos horas es suficiente Para igualar a aquel, que lo aquel asiático que lo hace ocho o diez horas este, diaria, Porque siempre son los asiáticos pero, pero de cualquier manera la capacidad cerebral Nos da esta posibilidad de expander nuestras habilidades Nuestros talentos De crear nuevas conexiones neuronales Y entonces ejercitar cambios Que sean significativos para nosotros pero ahí viene el tema de la cultura. <coughs> y el tema de la cultura también se refleja en nuestra cultura. Tú vienes de un país como España, que has pasado ahí la mayor parte de tu vida, creo. No sé si la mayor sí, sí, parte. la mitad ¿o? es
0: una mezcla muy extraña. Una muy, mezcla muy sí. extraña
1: y, y mira lo que resultó, ¿no? Sí, ahora en Chihuahua. <risa> y sí, ahora sí. estás en Chihuahua. Pero eh, viene un, una carga cultural. México tiene su propia carga cultural. El sistema educativo. Y luego todavía si sí lo pones más en un nicho cerrado, el cristianismo... Yo lo menciono cuando me han llegado a preguntar y lo he mencionado en varias ocasiones. Nuestro cristianismo está localizado, situado en el siglo XXI, en, en el occidente y más concretamente en México. O sea, necesitas, eh, necesitas mencionar todas estas eh, cualidades para poder entender y analizar concretamente el tipo de personas y de cristianismos que vivimos. Eh, por eso es que creo que también el tema social Influye mucho en los cambios Y en la manera en que nosotros percibimos las cosas Porque otra vez, ahorita mencionaba de, de broma El tema de los asiáticos Pero cuando estu estaba estudiando yo el, el instituto bíblico en Estados Unidos En, una, en, un, en un instituto eh, multicultural 40 naciones Tú veías a los latinos Que cada viernes y cada sábado teníamos fiesta no. Era, era fiesta en, en el departamento de tal persona nos echaban la policía del campus ya, ya. cada fin de semana y hacíamos que la policía del campus eh, se metiera a la fiesta y, y, y se quitara la, la gorra de policía y no. bailara unos minutos antes de que paráramos la fiesta. Pero los coreanos tienen una capacidad de disciplina impresionante donde los veías estudiar, orar a las madrugadas, de manera muy sistemática, con gran disciplina. Esto, esto genera cambios, o sea, la cultura que tenemos genera cambios en nuestra vida y genera cambios en nuestro entorno, que a final de cuentas, si nosotros no tomamos la, las riendas para decidir elaborar un plan que nos permita cambiar las cosas que posiblemente no estén bien fundamentadas en nuestras vidas, entonces lo que puede pasar es que vamos a ir a peor. O sea, si no vamos en avance, vamos a ir hacia atrás, ¿no? Sí. Sí. Eh, Ahí creo que está el secreto de las personas que, como mencionabas, tú tienen capacidades o tienen eh, éxito de cualquier tipo, el que le quieras llamar, en la capacidad de disciplina y de sobrepasar sus propios límites, eh, siendo tenaces, ¿no? Con alguna meta en mente y ejercitando ese, ese dominio propio. Pues fíjate que
0: en el tema cultural el cambio tiene un, un digamos que, un impacto importante, porque lo que tú decías... A veces por cultura, y obviamente no podemos escapar de ello, ¿no? pero mm, creemos que, que hay, que hay y cuestiones fijas, ¿no? bloques de, de vida que tenemos que seguir, patrones. ¿no? Y, y lo que tú decías aquí, el tipo cultural, ¿no? que a veces pensamos, bueno, nosotros somos así, punto. Y es verdad que sí somos así porque tenemos una herencia cultural y esto es inevitable, ya vuelvo y lo repito. Pero que... No tiene por qué siempre ser así y que, claro. la, y que la podemos modificar, ¿no? Sí. Y aquí hay que revisar las cosas porque lo peligroso de no cambiar es que a veces como nos estructuramos de una forma, yeah. y a veces y el, y el tema que, que, que hablamos de, del tema del cerebro es, es tan capaz de, de ser eh, eh, tantos sesgos de... de de rechazar inmediatamente algo que puede ser bueno, pero no entra en tu cultura, ¿sabes? Por ejemplo, que tú estabas hablando, ¿no? Oye, pues ¿por qué no me levanto a las 6 de la mañana con el coreano a estudiar? Que mira que me hace falta porque me ha ido mal, ¿no? Pero pero eh, lo vemos, no, pero es que él es coreano, yo qué sé, y ponemos un montón de, de impedimentos y decimos, no, es que no, yo soy latino, ¿no? A mí, yo, la fiesta, ala, no yo, yo lo, lo puedo hacer, yo estudio el último minuto, ¿no? Sí. Y, y entonces como esa realidad que, que rechazas un cambio positivo porque lo piensas, ¿no? Yo soy así, ya no me va a cambiar nadie, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí está el, el peligro, ¿no? Porque está, está claro que cuando haces una estructura, y ese es el, lo peligroso de, de quedarnos quietos, porque ya hemos, nos hemos dado cuenta que el mundo es móvil, nada permanece siempre igual. Hay gente que piensa que, que, que hay ideas, eh, ideologías, eh, yo qué sé, movimientos... Eh, de todo tipo económicos, que han permanecido a lo largo de la historia eh, íntegros ¿no? y que ha llegado hacia nuestro tiempo y eso es una locura, ¿no? No, no se puede sostener, todo cambia, todo es móvil, pero digo que aquí lo bueno es tener en cuenta eso, ese sesgo que tenemos de cuando hay algo que va en contra de nuestras ideas, enseguida lo rechazamos y, y lo argumentamos. Eh, algo que nos gusta y que va en contra, pues nos juntamos con el otro latino, ¿no? Y decimos, sí. ah, pues eh, eh, siguiendo con este ejemplo que pusiste, ¿no? Pues mira, no me junto con el coreano, sino más bien me voy con este de fiesta, ¿no? O sea, aceptamos lo que nos gusta, eh, lo hacemos encajar perfecto y lo que no, lo vemos como extraño, ajeno y, y tal vez como algo negativo, ¿no? Y aquí yo creo que está el asunto de, del cambio, porque en tema en, termina, en términos de, de fe que es una cuestión que, pues, que nos compete y que es una de las ideas de este podcast, sí. es hablar de la fe. Eh, hay muchos grupos cristianos que, que siguen pensando en, en que las ideas fijas, eh, en que no se pueden mover, que siempre ha sido así, que, que hay una línea eterna, ¿no? por decir lo que no se ha movido, que fue ayer, que sigue siendo hoy y que será. Pero aquí está el peligro porque es lo que hace que, no demos respuesta a los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y el cristianismo yo creo que desde hace muchos siglos ha llegado tarde a su momento, a su época, ¿no? O sea, siempre ha sido como anacrónico, ¿no? En Europa pasó, la iglesia católica hoy no le dice nada a nadie, hoy está cambiando muy rápido, tenemos un papa, eh, amante de los pobres, eh, donde ataca la corrupción, ¿sabes? Donde es humilde, pero llegó tarde, o sí, sea, llegó tarde ese cambio. Es un
1: movimiento de los 60, o sea, y, y todavía el movimiento de los 60 llega tarde a los cambios políticos y económicos que están ejerciendo en el mundo y, y pareciera que trae todavía este discurso 60 años después y tratando de implementar en una sociedad que ahorita está tratando de, de levantar la voz contra eh, los sistemas más rampantes eh, capitalistas, inclusive acaba de haber un foro en el Vaticano sobre el tema de, económico. Pero otra vez, pero pareciera que, que está cambiando tanto el mundo y tan rápido que, que estamos, estamos tarde. Y en ese sentido, ahorita pensaba en aquella famosa frase de las sendas antiguas que se ha convertido en un himno de algunas, de algunas iglesias, eh, sobre todo creo yo, protestantes, a la cual yo pertenezco, pero soy muy crítico de la iglesia protestante, quizá por pertenecer a ella, pero... Esta frase de regresar a las sendas antiguas nunca he entendido exactamente cuál es el año al que se refieren, porque dependiendo a quien tú le preguntes te va a decir cuál es el movimiento verdadero yeah, yeah. del cristianismo de las sendas antiguas. Por lo general lo ubico por ahí de los 70s, 80 con un movimiento hiperpentecostal de América Latina. Pero habrá otros que piensen más atrás, ¿no? En la Biblia, en el libro de los hechos. O, y dices, o, o la iglesia
0: primitiva como modelo eh, eh, perfecto, ¿no? Como modelo eh, ahí en, en
1: una estantería. Eh, exacto. Cuando no, no es así. No, es, es, es un error. Ajá. Porque la misma Biblia nos dice que cometían muchos errores.
0: Por supuesto. O sea,
1: la misma Biblia resulta un testimonio diciéndonos Hicieron muchas cosas mal, tuvieron muchas. La carta de los Corintios es una carta llena de, de revelaciones al interior de la iglesia de los Corintios, donde hay pecados tan um, escandalosos como que un, uno, un hijo tiene relaciones con la mujer de su padre y Pablo tiene que citarlo enfrente de todos por medio de una carta. Entonces, siempre hay una, ideal, una idealización del pasado y ahí es donde. No entendemos que el mundo está cambiando y que necesitamos estar viendo hacia el futuro. Ese es uno de los problemas que yo percibo ahorita y que estoy tratando de abordarlos. Quizás no he encontrado la manera concreta porque estamos peleándonos al, al interior de, de, de nuestro cristianismo, el que nos toca vivir por temas muy relevantes cuando el mundo de aquí a 100 años va a cambiar de una manera totalmente eh, radical y apresurada.
0: Exacto, o sea, totalmente. Alguna vez escuché una frase, no recuerdo quién lo dijo, en un libro de... Recuerdo que leí en el seminario de un teólogo catalán que citaba a alguien que era eh, la iglesia que se casa con el espíritu de su época quedará condenada a, a estar sola o a la viudez en la siguiente generación. ¿no? Y, esto es, y esto es muy cierto. Y fíjate que no en todos los cristianismos, como hablamos porque la, la, el mundo cristiano es muy diverso sí. en, el, en el globo actualmente. Sí. Pero en este que nos toca vivir a, a ti, y a mí, en, en este eh, ala del protestantismo, del pentecostalismo, los bautistas, metodistas, en fin, etcétera, etcétera, el cambio es visto como algo negativo. Uh -huh. Tú tienes una idea nueva y enseguida, pues ya no, ya no te llaman hereje porque esa palabra ya no se utiliza, yeah, porque que está mal vista, es tiene mala prensa, sí. pero, pero eres el, el hermanito, ya estaba mal. Sí. Y son cambios que luego serán irrelevantes para las generaciones. ¿Tú crees que, por ejemplo, uno de los grandes debates en algunas comunidades que yo la verdad desconozco, pero que he escuchado aquí, por ejemplo, en México, el tema, por ejemplo, del, al del alcohol, que hablaremos en su momento, que tienen un gran problema con este tipo de cosas, ¿no? Eh, afortunadamente a mí me tocó llegar en una generación que ya lo está asimilando y me tocó disfrutar de ese aspecto, pero, pero fíjate tú, que esto dejará de ser un problema en unos años eh, hacia adelante, pero sin embargo hoy en muchas comunidades cristianas esto es lo importante, y uh -huh. lo que tú decías, y aquí el asunto es que nos estamos perdiendo el, eh, la fuerza que tiene el evangelio para ayudar a esta sociedad a los problemas que, los, sí. que les atañe por estar encallados en una, en una época que, que no tiene sentido y yo creo que por eso hemos perdido mucha relevancia, yo sí. la gente hoy no lee la Biblia que no sea cristiana bueno y dudo que muchos cristianos lo lean pero bueno en fin eh, porque ven algo eh, como algo caduco ¿no? Sí. o sea lo, lo, lo relacionan con algo mal, sobre todo en Europa un cristiano es como uf, o sea sí. que en qué época vives tú ¿no? y sin embargo no es así ¿no? Entonces yo creo que aquí esto es uno de los, de los asuntos, pero podemos si quieres dar para finalizar este tiempo este, sí. este, de cambio ejemplos prácticos, no podemos sí. hablar de ejemplos no, no solamente de, de la Biblia, podemos citar alguno más si quieres, o de la historia del cristianismo cómo, cómo ha cambiado, alguna vez tú dijiste una frase que me gustó, que citaste, que nosotros estamos viviendo un cristianismo actualmente pero con... Eh, con, utilizando las ideas del siglo XVI.
1: Ok, no, no es mi frase, okay. es de un tólogo anglicano, anglicano que dice en, en el siglo XXI estamos haciéndonos preguntas del siglo XVI citando la reforma a un libro del siglo I, citando el Nuevo Testamento. Me parece ¿no? una frase
0: estupenda, una sí. idea estupenda, porque me parece que tiene mucho, mucho de cierto, ¿no? Pero bueno, en este espacio eh, en plásticos lo que vamos a intentar es ver que es posible pensar de otra forma y es sí. posible hacer otro tipo de cristianismo, otros tipos de cristianismo sí. mejor, para que no suene pretencioso, ¿no? Sí. Pero bueno, tú, estamos hablando antes, previo al programa o al podcast, eh, de, del tema del, del renacimiento, ¿no? De esa sí. época tan importante que representó un cambio eh, sin precedentes, ¿no? Tal vez en nuestra historia reciente.
1: Sí, yo pensé en dos ejemplos eh, totalmente paradigmáticos y que sean eh, aproximadamente en la misma época, ¿no? Uno que hablamos en el tema de, del cristianismo que va a ser la reforma protestante, me parece que no podemos todavía terminar de analizar y desmenuzar la importancia social que tuvo, porque, porque tiene eco en muchos ámbitos de la sociedad sobre todo europea y luego viene pues también a, a redundar en, en América algunos siglos después por medio de algunos movimientos eh, eh, protestantes pero me parece un cambio paradigmático aún en, en, en temas sociales, económicos, de gobierno, este, tú sabes el impulso que tiene el capitalismo a causa del protestantismo pero el otro que pensé, y precisamente con los reviews que vamos a hacer de libros, que también avisamos de una vez que vamos a estar sí, subiendo algunos reviews de, de algunos libros que nos gustan y que tienen que ver con estos temas, eh, me parece que Newton, el, el, el padre de la física, uh -huh. el, el príncipe, ¿no? El, el, el Bach de la física, yo pienso, ¿no? Hay un chiste de Bach que, que he escuchado recientemente, que es que llega... Ay, qué tal. Llega, llega Mozart al cielo y le dice, Dios, te voy a poner de, de director de, de mi orquesta celestial. Y le dice, le dice Mozart, ¿y qué pasó con Bach? Y le dice Dios, yo soy Bach. O sea, <risa> Bach es Dios, ¿no? Es, es el dicho entre la, entre la música formal. Mozart viene a ser esa figura en la física. Mozart con las leyes del movimiento viene a causar una revolución no solamente... Newton. Eh, Newton, perdón, sí, me quedé sí. con Mozart, ¿no? No, pero también, no, no me extrañaría que Mozart eh, saliera. Sí, 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 me quedé con Newton. Newton con las leyes del movimiento viene a traer no solamente una revolución científica, sino filosófica, porque empieza a poner en aprietos el tema de Dios, el tema teológico. Porque de pronto, bajo sus, la, las tres leyes más básicas de movimiento que establece, en ninguna de las tres leyes aparece el, el, um, la figura de Dios, o sea, no se considera el elemento Dios ahí, uh -huh. cosa que antes sí existía, el Dios de los huecos que se le llamaba anteriormente, ¿no? o todavía hoy se utilizan muchos aspectos, eh, el God of the gaps le llaman en inglés, que es el término de si algo no lo puedo explicar, entonces seguramente va a ser Dios. Newton viene a traer este relieve en el pensamiento, en el cual dice, ¿qué creen? Podemos explicar el movimiento de los astros, y Dios no aparece en la ecuación. Entonces, los filósofos post-newtonianos tienen que empezar a quebrarse la cabeza para establecer nuevos modelos teológicos y filosóficos para tratar de explicar qué hace Dios en medio de toda esta creación, ¿no? este, cómo está interactuando, y viene una reinterpretación también de la cual se va a desprender muchas otras cosas como el liberalismo teológico ahí de, de Alemania con Schleiermacher y otros más uh -huh. que tienen su pensamiento fundamentado en estas ideas revolucionarias. Me parecen cambios paradigmáticos importantes eh, que valdría la pena que los, que los consideráramos como una materia de estudio. Y, y es importante ver ese, ese, esa
0: coyuntura, ¿no? Porque obviamente el Renacimiento, eh, el siglo XVI eh, y siglo XVII es donde se introduce ya, da nacimiento, comienza a surgir o, o se fermenta con Galileo, con... Eh, en fin se fermenta la ciencia moderna, ¿no? El, lo, que, lo que conocemos hoy como la metodología científica. Y a, a mí una de las cosas que me llama la atención, ahí para, para contar también un ejemplo, ya que tú lo tomas, hablaste de la física, que yo creo sí. que la física fue uno de los grandes avances, ¿no? fue los que primero comenzó a, a avanzar, luego la, la, en el siglo XVIII, la, la química, luego en el siglo XIX, pues la famosa eh, biología, ¿no? Con mm. Darwin y el siglo XX, la geología, con la tectónica de las placas, la la pero en ese momento recuerdo que, que hay, hay un, un, un hombre de Bruselas, Andrés Besalio, eh, que es médico, hijo de, de, fa, o familia de médicos, cinco generaciones de médicos. Y él, en ese momento, en la Universidad de Oxford, por, por ejemplo, la medicina eran 13 años y tenías que comerte a los clásicos, a, a Hipócrates, ¿no? el padre de, padre de la medicina, a Galeno. Y él, y él comienza desde niño a tener una curiosidad, ¿no? Él dice que no podía ver un topo o una rata porque la, la diseccionaba, ¿no? Porque ya estaba acostumbrado a ver eso en su familia. Y él cuando va a la universidad, eh, él cuando va a la universidad y estudia medicina, anatomía, él comienza a, a diseccionar cadáveres, cuerpos, porque lo que había en anatomía era de galeno. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. O sea, imagínate, tú y estamos 14 siglos han pasado y era lo que se estudiaba en las universidades europeas, ¿no? Y, y él se da cuenta rápidamente, y Galeno lo reconoce, que él no diseccionaba humanos porque no se podía, pero él se da cuenta que los trabajos de Galeno y lo que ellos estudian no corresponde con la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Mm. Que correspondía más con los monos o con los bueyes, ¿no? Y lo curioso es que él comienza a, a, a enfrentarse con ese mundo porque era, era poner en, en tela de juicio ¿no? a Galeno, que era, era el top, era lo máximo en, en medicina, ¿no? Y, y se estrella ¿no? con, con ese grupo de personas, inclusive en el ámbito universitario, y, y él dice que mis ojos son mi medida y yo me tengo que fiar es de mis ojos y no de lo que me cuente nadie, ¿no? y aquí yo no veo absolutamente nada de lo que nos dijo Galeno, por lo tanto, eh, pues aquí hay que revisarlo. ¿no? Pero hay un dicho que se forma que dice, eh, muy curiosa, que es el cuerpo se equivoca, pero Galeno no. Mm. O sea, fíjate tú la, la, sí, sí, la, sí. la cerrazón que llegamos a, a pensar y, y no poder cambiar por poner en tela de juicio el estatus quo, ¿no? Lo que nos han enseñado. Y, y hombres como estos que rompieron, porque en la Europa donde surge eh, estos grandes hombres y estas mentes, creían en las brujas y en los unicornios, o sea, que estaba, eh, no eran las condiciones para que se diera un desarrollo. Pero herejes, en el buen sentido del término, aquellos que, que, que piensan diferente, ¿no? Eh, de, decía un premio nobel danés eh, su, su su idea no es tan no es no es bastante descabellada como para que sea algo bueno no para tenerle atención entonces esos herejes que rompen que cambian que 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 vi, viran o giran hacia otros lugares son gente maravillosa y, y yo creo que eso nos ha tenido en, en, en este punto, ¿no? De nuestras vidas, de nuestra civilización, de nuestra sociedad. Y en la iglesia ha pasado eso. Sí. ¿Qué sería de nuestras vidas si no estuviera orígenes en su momento con el term, el, la teología eh, neoplatónica o, o el mismo Lutero, no? Inclusive Agustín o, o, o Tomás de Aquino si no hubiese introducido a Aristóteles en, en su teología, ¿no? que hubiese sido de nosotros, ¿no? claro. nos hubiésemos quedado en una colástica, en, una colástica, en un movimiento eh, local de los de Palestina del siglo I, ¿no? ah, hemos evolucionado, sí. Lutero, maravilloso, entonces yo creo que, que, que para terminar, ¿qué decimos?
1: ¿Qué cosas prácticas, eh, Juan, podemos decir para, para trabajar en un cambio a la gente que pueda estarnos escuchando? Este, ¿Qué le podríamos decir? Pues
0: primero yo creo que, bueno, tomaré una de tus palabras que dijiste al principio, eh, el ser crítico, el, el, el valorar lo que creemos. Esto es honesto, esto es sano. Yo he utilizado la palabra auditar, ¿no? Es, tenemos que revisar nuestras ideas constantemente. O sea, ¿por qué creo esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué vivo de esta forma? no Eso es necesario y, y revisar eh, eh, en qué vaso yo a la hora de tomar unas decisiones. ¿Por eh, ¿Cómo, ¿Cómo cambio? ¿Cómo tomo una decisión trascendental? ¿Motivado por qué y con qué argumentos? Esto es muy sano. Y en el sí. tema de fe me parece que hoy hoy tenemos que revisar la forma de pensar. Hoy no podemos estar ser una iglesia cerrada, estática, una iglesia que, que no es capaz de escuchar al otro, una iglesia donde, donde el, el pastor es el que... Eh, bueno, en este caso tú y yo somos ¿Tiene pastores. La última sí, palabra, pero ¿no? no tiene la última palabra, sino que hay un diálogo, un consenso, la teología no lo explica todo. El teólogo que solo sabe teología no sabe ni de teología, decía Leonardo Boff, ¿no? Sino que tiene una, una, un consenso de, de, de cabezas, de, yo qué sé, psicología, eh, y ciencia, biología, ¿no? Para, para para acertar, ¿no? ¿A dónde giramos? ¿Qué decisiones tomamos? Creo que eso es un, sí. un tema práctico, no sé tú.
1: Yo te añadiría que una vez que, que hayas descubierto los cambios que tienes que hacer, eh, que, que es un proceso bastante largo, no, no, no se logra en un poco tiempo ni en unos pocos años, hay cambios que requieren muchos años, cuando lo hagas tenemos que ser sumamente respetuosos. Y si tú me, mencionaste la palabra humildad, ser sumamente respetuosos con las personas que todavía no logran ese cambio porque no sabemos si a donde nos hemos movido es el último eslabón de la cadena y tal vez nosotros estamos todavía en un estado de, de necedad o de, de cerrazón, quizás aún habiendo hecho cambios. Entonces, el tema, eh, yo recomendaría ser, suma, ser sumamente humildes en, en, en este proceso y, y ver a los demás como también la, la máxima bíblica, considerando a los demás superiores a uno mismo, me parece un gran... Ejemplo de humildad. Esto no quiere decir que no aprendamos y que no eh, discriminemos lo bueno de lo malo y ejercitemos algún tipo de discernimiento, pero sí un estado de humildad. Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Pues estupendo. Yo creo que aquí dejamos el, el episodio número uno. Poniendo, eh, vamos a poner o hemos puesto las bases para lo que vendrá, ¿no? Estamos sí. dispuestos a cambiar y la persona que no está dispuesta a cambiar, pues yo creo que mejor cambie de podcast porque... <risa> No, no, es el, no es el objetivo. Bueno, es una broma, ¿no? Pero, pero nada, vamos a, a seguir discutiendo. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por estar escuchándonos. Y bueno, ahí pondremos, estamos en todas las redes sociales. Eh, si nos quieren escribir, bueno, ahí estamos en, 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 en Instagram, en Instagram, perdón, como plásticos eh, Podcast. Así que estamos atentos y bueno, nos vemos en el segundo episodio. Así que muchas gracias.
1: Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Hasta la próxima.